0: 小气财神第二章：马里的鬼魂。石谷鸡去常去的小酒馆吃了顿令人沮丧的晚餐，看完所有报纸，拿他的银行书消磨剩下的时间，然后回家睡觉。他住的地方归他死去的伙伴所有，几间阴森森的小房间位于一座小天井旁的低矮建筑内。感觉像是小时候跟一群房子玩捉迷藏，然后就躲到遭人遗忘的小房子。如今那房子老旧阴森，只有石谷鸡住在里面，其他房间都变成了办公室。天井阴暗到就连熟门熟路的石谷鸡都得摸索探路。漆黑的门口弥漫的雾和霜啊，仿佛天气之灵坐在门槛上，阴郁沉思。门环除了大之外呢，没有任何特殊之处。石谷基每天早晚都会看到他，而且除了下午提过马里过世七年，他也完全没有想到马里。但是不知道为何啊，当石谷基把钥匙插入锁孔时，他竟然把门环看成马里的脸。马里的脸，表情并不愤怒或是凶残，就跟往常一样看着石谷基。透过戴在阴森额头上的阴森眼镜，他的头发带有奇特的晃动。仿佛受到呼吸或热风吹拂，尽管双眼圆睁，但眼珠却毫无动静。加上惨白的脸色，看起来格外恐怖。死谷鸡定睛一看，马里的脸再度变回门环。死谷鸡吓坏了，但他握起钥匙，转动门锁，进门，点燃蜡烛。他关门前有停顿片刻，也有小心翼翼的打量门后。仿佛期待在走廊上看见马里的辫子，但门后什么都没有。于是他说：“哦呸啊呸,呸！”然后啊，用力关门。关门声宛如雷鸣，在房子里面回荡。楼上所有房间，楼下酒窖里的所有酒桶，仿佛都分别产生了回音。石谷基不是会被回音吓到的人。他拴好门，走过走廊，顾好烛火，缓缓上楼。完全不在乎屋里有多黑，黑代表省钱。食古基喜欢黑，但是在关上房门前呢、啊，他有先巡过一遍，确保一切正常。刚刚门上那张脸让他想这么做。起居室、卧室、储藏室全都没有异样，没有人躲在桌下、沙发下、床下、衣橱里，没有人穿他挂在墙上的睡袍。检查满意之后，他关上锁，取下领带，换上睡袍、睡帽，还有拖鞋，坐在火炉前里喝粥。火很小，他必须坐很近才能取暖。火炉很老旧，表面漆以荷兰瓷砖，砖面上会有圣经故事的图案，亚伯和该影，法老的女儿西巴女王等。但此刻，石谷基怎么看都只看到马里的脸。过世七年了。仿佛古代先知的权杖般吞噬所有图案，哎、啊，骗局。石古基说着起身走动，他在房里绕了几圈呢、啊，然后再度坐下。他仰起头，刚好看到一个挂在房内许久没有用过的铃铛，惊讶的发现铃铛的拉绳在摇。一开始摇得很轻，没发出什么声音，但很快就铃声大作呀，屋里其他的铃铛也一起响。铃铛可能只响了一分钟，但感觉仿佛一个小时啊！所有铃铛同时安静下来，接着底下传来金属声响，仿佛有人拖着沉重的锁链穿越地窖酒桶。地窖门轰隆轰隆,隆开启，锁链拖行声越来越大，上了楼了，直逼他的房门口。哎，还是骗局啊！雌骨鸡说：“我不相信。”他脸色发白啊，看着对方穿越沉重的房门来到他的面前，暗淡火光突然窜高，仿佛在大叫说：“哎，我认得他，哎，是马里的鬼魂。”同一张脸，一模一样。马里绑辫子，穿着他的老背心、裤子和靴子，他所脱行的锁链扣在他的腰上，锁链很长，像条尾巴般垂在身后。由钢铁打造的钱箱啊、钥匙、啊，锁啊，账簿啊,啊、契约啊，还有钱包所组成。他的身体是透明的，石骨姬能够看穿他的背心，看见外套的纽扣。好啦，石骨姬说，一如往常尖酸刻薄。哎，你想干嘛呀？呃，想干很多事啊。毫无疑问是马里的声音。哎，你是谁呀？我活着的时候就是你的伙伴雅各马里，哎，你能坐下吗？死古基神色怀疑地问。呃、哎，可以呀、啊。哎，那就坐下。鬼魂在火炉另一侧坐下，仿佛十分习惯了、啊。你不相信我呀？鬼魂说。哎，不信。死古基说。呃、哎，除了你自己的眼睛外，还需要什么证据吗？哎，我不知道啊。石骨鸡说：“你为什么会怀疑自己的眼睛呢、啊？”石骨鸡说：“哎，因为一点小事就能影响他们呢、啊。哎，肚子有点不舒服就会产生幻觉嘛。哎，你有可能是消化不良的牛肉啊、哎、芥末呀、啊、卤肉呀、没煮熟的马铃薯所造成的梦境。”石骨鸡瞎扯这些啊，只是为了转移自己的注意。压抑他的恐惧啊，因为鬼魂的嗓音令他毛骨悚然了。哎，你一看到这根牙签吗？石谷基问。有啊，鬼魂说。石谷基说，我只要吞了这根牙签啊，就可以幻想我被一群哥布林行球了。哎，假的，我告诉你，一切都是假的。鬼魂发出恐怖的叫声胡乱甩动绳索，吓得石谷基抓紧他的椅子，生怕自己摔到地上昏倒啊。接着，鬼解开头上的绷带，下颚当场掉到胸口。石古基跪倒在地，伸手遮脸呐、啊：“哎，饶了我吧！”他说：“哎，可怕的幽灵啊，你为何折磨我呀？”“熟人呐、啊。”鬼回道、哎：“你现在相信我了吗？”“哎，信啦，石古基说：“哎、非信不可呀。”“哎，但是幽灵为何行走人间呢、啊？又为何找上我呀？”鬼回答。所有人都身负一种责任啊，就是要让体内的灵魂四下游历，与人交流。如果在世时没有做到啊，死后就会受罚。他必须在人世间游荡啊，而我好惨啊！要见证他死后无法感受到，但在世时本来可以感受到的快乐呀。幽灵再度吼叫，甩动绳索，拧扭阴暗的手掌啊！哎，你身受束缚啊！石骨鸡颤抖问道：“为什么呢？”那是我生前打造的枷锁呀，鬼说：“我亲手打造的扣环接着扣环，一码接着一码。我出于自由意志把它锁在身上。你觉得它的构造很奇怪吗？”石骨鸡越抖越厉害了，鬼机说：“还是你很熟悉你自己那条锁链的重量和长度啊！七年前的叶丹夜，你的锁链就跟我的一样沉重了。之后你又持续增加重量，好重的一条锁链啊！”石骨鸡左顾右盼，期待在地上看见五六十寻常的诶、哎、铁链，但是没有。雅各、啊，他哀求老雅各马里：“你多说点，安慰我呀，雅各。”我无法提供慰藉，鬼回道：“那是天堂的事啊。一般奈瑟尔故古我也不能对你全盘托出，只能再透露一点点啊。我不能休息，不能停留，不能待在任何地方。”我的灵魂最远只能游荡到我们的账房啊！在世时，我的灵魂从未走出过那个转手金钱的巢穴，导致如今我面前还有漫长的路要走啊！死谷吉低头沉思：“哎，你走的一定很慢啊，雅各。”鬼魂重复：“很慢啊。」哎，死了七年啊，死谷吉说：“一直在走啊。”从头到尾，鬼说没有休息，没有安宁，深受悔恨折磨。哎，你走得快吗？石古基问。哎，乘风而飞，鬼回答。哎，那七年能飞很远啊。」石古基说。听到这话，鬼再度鬼叫，在死寂的夜里甩动锁链。哦，遭受囚禁的俘虏。幽灵吼道：“不管多少悔恨，都无法名不再次浪费生命啊！我就是这样哦，我就是这样。”哎，但你始终是个很棒的生意人呢、啊，雅各。石骨机结巴的说道：“啊，开始感同身受了。”生意鬼拧手叫道。人类就是我的生意，世人的福利就是我的生意，怜悯、慈悲、宽容、善举都是我的生意。我从前所做的事，在我的生意汪洋中不过沧海一粟。鬼举起锁链，仿佛是他感叹的泉源。一年之中，就是这段期间最难受。为什么我从前走在人群中，从来不肯抬头看人，不肯看看引导智者前往陋屋的指路星辰呢、啊？难道没有穷人家的灯火指引我去帮助他们吗？听我说，我快没时间了。哎，我听啊，死古鸡说，我不知道你为什么突然能看见我了。我已经隐形坐在你身旁很久了。死谷吉抖得厉害啊，擦拭额头上的汗水。鬼继续说：“我是来警告你的，你还有机会和希望逃过我的命运啊。”死谷吉说：“哎，你一向来都是我的好友啊，谢谢你。”鬼说：“会有三个幽灵来拜访你。”石古基脸色几乎跟鬼一样难看呢、啊。哎，那就是你所说的机会和希望吗，雅哥、啊？他语气颤抖啊。没错呀。我我我我我宁愿不要啊！石古基说。如果他们没来，鬼说，你就不可能避开我走的路。第一个幽灵明天回来，凌晨一点。哎，他们不能全部一起来吗？死谷吉提示他呀。哎，第二个幽灵隔天晚上同一时间呢、啊。第三个幽灵是隔天晚上钟响十二下后啊，你不会再看到我啦。为了你自己着想，牢记我讲的话。说完后，幽灵拿起桌上的绷带，像之前般缠回头上。他将锁链绕上手背，然后开始朝窗口后退。他每退一步，窗户就往上开一点。当幽灵抵他窗口，窗户已经全开了。他只是石骨机过去，石骨机照做。接近到两步距离时，麻利的鬼魂举手要他停步。窗外传来嘈杂的声响，混合了悲痛与悔恨，难以形容的哀伤和自责。幽灵倾听片刻。加入这首送葬曲，飘入阴森漆黑的夜空。石谷基跟到窗口，在好奇心驱使下探头出去，只见空中到处都是幽灵，速度飞快，四下飘动，边飘边呻吟啊！每条幽灵身上都有马里那种锁链，少数幽灵透过锁链锁在一起啊，没有一个拥有自由。石谷基认得其中不少幽灵。他跟某个穿白外套的老幽灵很熟啊，那家伙脚踝上锁着一个大铁保险箱，凄声呼喊着，他无法帮助一个抚养婴儿的可怜女人。显而易见，困扰他们的在于，他们想要帮助需要帮助的活人，但却永远失去了帮助的力量。他看不出来，幽灵是化身迷雾，还是迷雾遮蔽了他们。但所有的幽灵和他们的呼喊同时消失，夜晚恢复成他走路回家时的模样。石谷吉关上窗，走去检查鬼魂来时的房门，两道锁都是锁着的。他想说“哎、欸，骗局”，但是说不出口。他疲惫不堪，直接上床，瞬间入眠。待续。